0: Чем более щадящая обработка будет, тем более качественный продукт мы получим. Привет! Это Стрелка Подкаст и руководитель отдела спецпроектов Стрелка Мак Алим Браткали. В новом выпуске подкаста исследователи пищи Всеволод Сахнович рассказывает, как инновации и технологии изменили еду и индустрию питания. Почему вообще сегодняшний разговор состоится об инновациях? Какая нам разница? Что вообще такое инновации? Это о чем? О том, как дроны разносят пиццу, или о том, как боты развозят пиццу, или об альтернативных белках? Мне кажется, что инновации призваны к спасению человечества через решение проблем, с которыми мы все столкнулись, мы даже не знаем об этом. Сейчас в мире производится столько еды, чтобы прокормить всех. Но, к сожалению, это не означает, что все будут сыты, потому что миллионы людей не доедают. Бедные семьи сталкиваются с таким проблем, о которых многие из нас, к счастью, не знают. Это доступ к электричеству, к воде, недостаточное образование в сфере гигиенопитания, у кого-то просто нет холодильника. Живя в большом городе, мы, конечно, можем позволить себе не думать об этом, но не думать о реальных проблемах, которые происходят прямо сейчас. Но между тем... В этом году 690 миллионов людей голодают. Это 9% населения всего мира. И каждый десятый страдает от нехватки продовольствия. При этом 2 миллиарда людей не имеют регулярного доступа к нормальной полноценной пище для роста и здоровья. И 2 миллиарда людей переедают, и 600 миллионов из, из них страдают ожирением. Треть всей производимой еды в мире оказывается на помойке. Это огромное количество, это около 1 миллиарда 300 миллионов тонн. Столько мы выкидываем еж ежегодно. Это так называемый food waste, еда, которая теряется при движении по всей цепочке, от ее создания, от ее выращивания до логистики. Это и во время урожай, и пищевые отходы, которые мы выбрасываем из тарелки, так называемый plate waste. Вообще богатые страны могут позволить себе выбрасывать довольно много еды, ровно столько, сколько производится вся тропическая Африка. Это не все, не все проблемы. Треть всех сельско земель в упадке, наши ресурсы истощаются, питьевой воды довольно мало, пока еще есть, но биоразнообразие флоры и фауны находится под угрозой. И хотя сельское хозяйство на глобальном уровне действительно стало более эффективным, в последние десятилетия все-таки усилилась конкуренция за природные ресурсы. Есть проблемы, связанные с ростом населения, с изменением климата, с изменением рациона стран, которые начинают активно развиваться, например, Китай, с промышленным развитием, с урбанизацией. Мы видим, что Огромное количество проблем, и мы видим и понимаем, что пищевые системы должны быть трансформированы: производство, логистика, потребление все должно меняться. Поэтому, как мне кажется, должен был состояться этот разговор об инновациях. На наших глазах происходит четвертая промышленная революция: это технологии, которые влияют на то, как пища производится, как она распространяется, как она выращивается, как она потребляется. Сюда относятся гигантское количество разных технологий: ГМО, тканевой инженерии, беспилотные летательные аппараты, интернет вещей, вертикальные фермы, любимые, 3D-печать, альтернатифа альтернативные белки, блокчейн, диджитализация. Существуют общие тренды, мы их видим. Диджитализация, роботизация, глобальная транспарентность. Они все направлены в целом на... Одно — на повышение эффективности всех систем. Мой разговор будет построен из трех блоков. Это сначала я расскажу об инновациях в сельском хозяйстве, затем про э, пищевую промышленность, а в конечном счете про рестораны, немножко про QSR-рестораны. Говоря об инновациях в сельском хозяйстве, мы должны понимать, что они бывают очень разные. Да, нам больше интересно слушать про то, как робот-тракторы доят коров, про то, как... Психоанализ животных осуществляется и про искусственный интеллект, который помогает выращивать классных свиней. Но мы должны понимать, что пока в одной части мира происходит условный блокчейн, в другой части мира люди выращивают кейл в мешках, и, и... инновации там гораздо более скромные. И тем не менее, все равно их, наверное, можно называть инновациями для, конкретно для этого комьюнити. Вот, например, именно с комьюнити работает компания Digital Green. Она занимается тем, что находит людей в Индии, в африканских странах со склонностью к, к видеопродакшену, учит их снимать видео, после этого те люди ездят в другие комьюнити, выбирают какую-то интересную тему для обсуждения, записывают, после этого приезжают и показывают другим людям из местного комьюнити как нужно выращивать что-то, как нужно возделывать правильно землю или как Нужно доить корову, в конце концов. Одной из таких технологий, которые компания также помогала развивать, это настоящие вертикальные фермы. По-русски они называются африканские грядки, по-английски они называются bag sack или micro gardens. Это полипропиленовые или джутовые мешки, в которых люди выращивают растения. Волонтеры в Уганде и Кении, например, распространяли эту чудо-агротехнику. Это африканское ноу-хау, когда у тебя... Мало воды и жаркая и непригодная почва Для возделания земель Это действительно хорошая технология Которой пользуются, естественно, не только в Африке Во всем мире Кстати, мешки помогают не только при выращивании урожая Но они помогают и при его сохранении Почему это важно? Потому что от 10 до 30% процентов мирового Производства продовольствия Теряются после его сбора Так называемые post-harvest losses То есть то, что теряется уже после того, как мы собрали Потому что во многих странах Люди при хранении зерна например, используют старые контейнеры, где живут жуки, и очень сложно их оттуда убрать. И вот оригинальным и хорошим решением, на мой взгляд, стали шки Zero Fly, которые уже пропитаны инсектицидом, дельтаметрином. В сельском хозяйстве, конечно, очень нужны технологии, такие как агроэкология, агролесоводство, развитие новых сортов, которые устойчивы были бы к вредителям, к болезням. Это необходимо для того, чтобы бороться с этими проблемами. Сельское хозяйство современное, оно должно быть climate smart. Оно должно быть климатически оптимизированным. Это то, к чему сейчас мы стремимся. И не только climate smart, но и smart, то есть с помощью тех технологий. Современное сельское хозяйство как раз и строится на этих принципах, поэтому оно называется precision agriculture, то есть точное земледелие. И суть его в том, чтобы мы могли оптимизировать все ресурсы. Сегодняшний современный фермер с помощью спутниковых снимков и компьютерного анализа может мониторить состояние своих почв, посевов, отслеживать сезонные изменения, какие-то индексы растительности. Он может получать всю картинку, как ему нужно выращивать, что ему нужно выращивать, оценивать предполагаемую урожайность, главное еще до того, как урожай был собран. Наверняка вы слышали о компании SpaceX, Илана Маска и его низкоорбитальных спутниках Starlink. Когда он их запустит, мы получим новый вид интернета, что поможет подключать фермеров, условных фермеров, если мы говорим о земледелии, по всему миру. Мы сможем получать больше данных, мы сможем подключать больше машин в тех областях, где раньше это было невозможно, где раньше не было никакого беспроводного интернета. Соответственно, мы станем еще более эффективны в этом Спускаемся с небес на землю, тут у нас все тоже очень смарт. В полях ездят вот такие вот э, небольшие боты, терросенти, которые могут отслеживать какие-то критические характеристики растений, стеблей, листьев и так далее. Э, компании типа Intelligent Fruit Vision или Green, Green Atlas, они ставят технику на, на сельскохозяйственную технику и потом таши растит полям, мониторит состояние урожая, она может посчитать точное количество фруктов, например, э, которые фермер сможет собрать по итогам. В конце, в конце сезона. Очень крутая штука, и таким образом мы снова получаем много полевых данных. Вообще данные довольно серьезная штука, все знают биг-дата, всем нравится об этом разговаривать. В современном мире действительно огромное количество информации, которую мы собираем, и давно уже обрабатывать ее стало невозможно, поэтому мы ее обрабатываем с помощью компьютеров, но и компьютеры уже немножко не круто, поэтому у нас есть искусственный интеллект. Например, в Китае искусственный интеллект помогает выращивать свинину. Так... С помощью него они произвели так называемое «Китайское свиное чудо». Дело в том, что сейчас крупные свинофермы в Китае и так уже имеют все камеры, все датчики, они способны отслеживать все, что происходит в загонах. Потому что в крупных э, свинофермах э, сви... на теле свиней есть… Ну, не везде, я имею в виду в некоторых местах, о которых я говорю. Есть специальные идентификационные знаки типа QR-кодов, по которым можно, камера может считывать, как себя ведут свиньи. Но вот теперь, когда у нас есть искусство, Интеллект, например, от компании Alibaba, которая является спонсором, эти uh, Agricultural Brain, например, она может фиксировать все она или он, не знаю, может фиксировать все, что происходит в текущем моменте с помощью разных датчиков, температуры, влажности и так далее, отслеживать какие-то поведенческие аспекты, смотреть за заражающимися болезнями, чтобы свиньи не давили друг друга. А особенно жирным она даже прописывает зарядку. Современный скотт-менеджмент вообще довольно любит использовать разные метки, RFID-метки, например, QR-коды, ушные бирки и так далее. Если мы говорим про коров, то помимо бирок ушных есть у них... Colors, как это по-русски шейники. У коров большие уши, это круто, потому что там можно много чего засунуть. GPS-модуль, пожалуйста, Wi-Fi-модуль, пожалуйста, усилитель звука, пожалуйста. Именно этим занимаются некоторые компании, Vance и Shepard, которые вешают что-то на коров и потом отслеживают их с помощью спутника, чтобы те не могли выходить за пределы, которые фермер нарисует. Таким образом, есть существенная экономия на реальных загонах поэтому это называется цифровой закон. Если корова идет туда, куда нельзя, то она получает сначала небольшое уведомление, а после этого, если она продолжает двигаться, пуш-уведомление вот в виде легкого удара тока. Ну, на самом деле, это не очень жестоко, потому что в реальные загоны тоже используют ток, так что в этом плане все нормально, просто больше экономия. Но ну, надо не забывать, что, несмотря на то, что у нас есть такие практики, очень важно использовать очень важные и другие практики, более простые для нас, инновации, которые вообще даже, о которых вроде не интересно рассказывать, такие как вот сберегающие ресурсы или интенсификация производства, чтобы можно было получать больше количества белка из тоже же коровы. Или снижение бактериальной кишечной ферментации. Об этом вообще очень часто говорят, но я имею в виду об этом часто пишут и рассуждают серьезные люди, но в каком-то инфополе, таком более попсовом это не встретишь. А между прочим, коровы, которых, там, не знаю, условно больше миллиарда на Земле, выделяют огромное количество метана. И весь этот метан вносит 10 процентов вообще все антропогенные миссии. Поэтому это серьезная штука, над которой тоже многие пытаются как-то работать. Дальше я перехожу к инновациям в производстве пищи. И обычно все в этом разделе хотят услышать про альтернативные белки, про вертикальные фермы, про то, как водоросли перерабатываются в бутылке. Это все действительно круто, и об этом много кто говорит, но я хочу сказать немножко о другом. Буду более занудным в этом плане о а предприятиях пищевой промышленности. Они находятся в центре всей цепочки, и они производят Пищу, Они являются в этом плане ключевым звеном в улучшении питания и здоровья населения, потому что они повышают продовольственную безопасность. Если мы не будем много внимания уделять им, то в конечном счете это тоже нельзя будет производить. Вот опять пример из Африки. Там, например, люди едят много косавы, собирают ее в сельской местности, но, но чтобы из сельской местности довести ее вовремя до города, должны быть хорошие дороги, с этим проблемы. У косавы немного времени, прежде чем санитарий, который содержится в ней, не начнет отравлять сам плод. Поэтому очень много косавы теряется. Например, голландская компания, не помню как она называется, она решила так, что если люди не могут приехать на завод, то... Завод приедет к людям. Они построили несколько 40 футовых контейнеров, которые производятся вся обработка этой косавы из нее делается паста, потом эта паста используется, например, в пиво варенье, или из нее делается дальше мука. Почему такие технологии важны? Потому что 20% всего урожая, если мы говорим про Африку, то в Африке, пропадает именно из-за того, что нет нормальной вот этой вот средней цепочки вот этого производства пищевой промышленности. Это технология, которая называется нагревание с помощью джоулевой теплоты. Это процесс, где вместо традиционного нагрева с помощью теплопроводности или радиации, или конвекции мы используем сопротивление самого продукта, через который проходит ток. Да, из-за того, что есть сопротивление, генерируется э, теплота, которая готовит изнутри. Вот, например, э, таким образом делаются знаменитые традиционные японские панировочные сухари панко. Просто замешиваются тесто, помещается в металлический какой-то контейнер, там проходит ток, они готовятся, потом перемалываются, по-моему, обжигаются в печи. Не обжигаются, а в смысле <смех> нагреваются. То есть фактически, конечно, есть и там корка, наверное. Повара их очень любят, потому что они становятся очень воздушными, и их классно замешивать в котлеты. С помощью амического нагрева происходит в том числе ферментация продуктов, какая-то деактивация ферментов, происходит пастеризация. Кстати говоря, о пастеризации мы понимаем, что она названа в числе пастера, известного французского ученого. Но не только, оказывается, сам довольно недавно для себя открыл этот э, термин, который называется паскализация в честь э, Блеза Паскаля. Э, названа это обработка продуктов под высоким давлением в несколько тысяч атмосфер. Если там самым известным продуктом было панко, то здесь одним из очень известных продуктов есть гуакамоле. Если кто-то когда-то, если здесь есть Люди, которые могли себе позволить авокадо, и разрезали его, и делали из него гуакамолит, и увидели, как оно буреет. Это происходит за счет энзиматической реакции потемнения. Кому нужны больше деталей, это полифенолоксидаза, которая вступает в реакцию с кислородом, окисляется. Из-за этого все темнеет. Так вот, с помощью паскализации мы можем позволить этому продукту оставаться дольше зеленым, потому что под воздействием в несколько тысяч атмосфер инактивируются вот эти вот ферменты. Кстати, когда я немножко покопал поглубже, оказалось, что все-таки не до конца они э, инактивируются. Поэтому еще необходима, наверное, вакуумная упаковка с обогащенным углекислым газом, например. Есть... И другая технология, которая, естественно, была запатентована в США, использовали ее в армии США для хранения своих боевых пайков MRE, это Meal Ready to Eat, это технология MATS, Microwave Assisted Thermal Sterilization. Это стерилизация при помощи, ну не при помощи, а... Вот, собственно, происходит продукты герметично упаковывают, потом погружают в горячую воду и пропускают СВЧ-микроволны для того, чтобы все приготовить. Запатентованный процесс, который позволяет сохранить больше питательных веществ, флейвор продукта, текстуру. Вообще, по большому счету, многие крутые технологии в мире, они относятся именно к ее обработке, потому что нам очень важно сохранить то, что мы собрали. И чем более щадящая обработка будет, тем более качественный продукт мы получим. И микроволны в этом плане нам очень помогают. Есть еще, например, такая технология, которая называется микроволновая сушка в вакууме, и там происходит примерно следующее. Понижается давление, и продукт обрабатывается с помощью микроволн Из-за того, что давление низкое, то вода начинает закипать при более низких температурах. Сушка происходит довольно быстро. Это позволяет сохранить много питательных веществ, не разрушить макро- и микроэлементы. Но снова, говоря о таких вот классных, очень дорогих инновациях, действительно, нужно понимать, что инновации — инновация в рознь. И в мире, где, допустим, в США мы видим это, во многих странах инновации, как я говорю, выглядят более скромно. И это как не шутка. Для нас там слева, это может быть обычный там походный костер, но для многих это реалии жизни. Во многих африканских жилищах такие three-stone fires устанавливаются. Я не знаю, сейчас нет какого-то термина, как бы это по-русски было, просто вот «костер» походный, условно. И это опасная глупая штука по многим причинам. Потому что, во-первых, много дыма идет, и это в жилище находится, люди травятся угарным газом, дети обжигаются, и неэффективно расходуется тепло, как видите, потому что оно идет во, -во все стороны. Из-за этого люди приходится тратить кучу времени, чтобы собирать кучу палок. А из-за того, что приходится собирать больше дров, из-за этого больше нужно вырубать лесов. И вот такая вот цепочка раскручивается, по большому счету, ответ на нее является вот такой простой инновацией. Это действительно делается там из, из грязи и камней, такая вот она называется сейф, ну там какой-то акроним, я не помню, ресурсосберегающая плита, да, которая двухкомфорочная, во-первых, что уже круто, во-вторых, мы видим, что можно туда засунуть дрова, и она будет нагревать то, что нужно, дети, дети, наверное, все равно будут обжигаться, если они будут прикасаться к плите, но ну, хотя бы не сразу сгорать. Как вы помните, мы говорили о гигантские потери еды, которые происходят на каждом из этапов. Пища постоянно выбрасывается, утилизируется, просто портится. И проблема часто от нас скрыта. Мы не понимаем, на каком из этапов это происходит и по каким причинам. У нас нет централизованной системы регистрации вот этих данных. Поэтому не видим всей цепочки. А из-за этого на каждом этапе есть риск получения неблагонадежного продукта. Не в плане что-то а засунуть, что-то типа несъедобное. А в плане, что когда ты получаешь, сорсишь свой продукт, не знаю, где-нибудь в, в Гондурасе, а потом это через много-много-много этапов оказывается в Walmart, то люди в Walmart очень часто хотят знать, как этот продукт попал туда. И это возможно сделать с помощью блокчейна. В частности, например, IBM предлагает такой продукт, как Food Trust. Он работает с известными очень производителями уже, не знаю, с 17-го, с 18 -го года. Nestle работает с 17-го, Walmart работает с 18-го. -го года. Они используют технологии блокчейн для того, чтобы отслеживать критичные, критические, критичные, важные для них продукты, такие как кофе, не знаю, молоко, свинину, листовой салат и так далее. И была одна идея, была, я на нескольких источниках прочитал, как э, какой-то менеджер по пищевой безопасности Walmart решил провести такой тест. Он купил пакет манга, пришел, круто кинул его на стол, сказал, давайте, чуваки, скажите мне, с какой фермы этот манго приехал. И им потребовалось 6 дней, 18 часов и 26 минут, чтобы найти, э, откуда пришло эта манга. После того, как они внедрили технологию блокчейн, он сделал то же самое, нажал на кнопку, и ответ пришел за 2-2 секунды. Это не лаборатория, это не теория, это реальный мир, сказал менеджер из Walmart. Не знаю, насколько это правда, возможно, это, кстати, какая-то, если что, простите, но, по-моему, прикольно, отражает идею, главное, вот этой вот глобальной транспарентности, о которой мы в самом начале разговаривали, о том, что можно и нужно, наверное, в современном мире Получать данные и работать с данными вот таким образом, если мы хотим стать более эффективными на каждом этапе. Сейчас все говорят о пандемии. О пандемии я немножечко поговорю, а точнее не о пандемии, а о том, как она повлияла на общепит. Фактически она заставила игроков меняться чуточку быстрее не значит, что какие-то супертехнологии благодаря ней стали возможны. Просто все покатилось быстрее. Мобильные заказы, бесконтактные платежи — и так уже стандарт индустрии. И мы совершенно точно сейчас видим, что люди предпочитают быстрые, бесшовные покупки, в которых не участвует продавец. Сегодня все пытаются быть seamless, touchless, frictionless. Все хотят не трогать друг друга во всех смыслах этого слова. В России, может быть, не так заметно, но на Западе это особенно. А что касается непосредственно инноваций обусловленных пандемий, то тут тоже... Все очевидно. QSR, рестораны выделяют специальные зоны для мобильных заказов или специальные полосы для мобильных заказов, места на обочине, где можно получить свою еду. Улучшаются возможности формата drive-thru. И появляются такие форматы, как drive-thru only, то есть где, ну, в общем, только drive-thru. Появляется формат... Drive-in, о нем чуть-чуть позже. Понятно, что и здесь все те же тренды, о которых я сказал в начале. вот это роботизация, диджитализация, прозрачность, транспарентность, они здесь тоже присутствуют. Один из вариантов, то, что сейчас пытаются сделать, точнее, не пытаются, наверное, сделать Макдональдс и Бургер King, как один из вариантов, они предлагают людям, чтобы их пища доезжала до них на конвейере. У нас, например, компания Doda Brands делает, по сути, первую диджитал-кофейню Drinkit в США, таким занимается или Mexican Grill, они открывают цифровой ресторан. Идея цифровых мест в том, что гости заранее делают заказ, оплачивают его, приходят и забирают уже то, что они они оплатили. Ресторан White Castle. Это, кстати, первая бургерная, которая открылась ровно 100 лет назад, в 1921 году. Она внедряет на свою кухню робота. Называет его Flippy. Он будет прикрепляться к вытяжке. Это будет такая механизированная рука, которая будет просто переворачивать бургеры. Они собираются это внедрять там в нескольких десятков ресторанов в ближайшее время. Ресторан Sweet Green в дополнение к традиционному формату drive-thru вводит формат drive-in. Это как раз то, такое небольшое парковочное место, куда вы будете подъезжать. Над вами будут крыши солнечных панелей, интерком, где вы сможете заказывать еду и вам ее будут приносить. Ну, по сути, drive тру только вот такой вот, только drive-in. А ресторан Panera Bread делает с помощью спутникового мониторинга транспорта, это, по-моему, называется это геозон, геозоны, ты делаешь заказ, говоришь, какая у тебя марка машины, модель машины, и как только ты въезжаешь вот в эту зону, которую, которую фиксируют с помощью GPS твой мобильный, в ресторане люди получают пуш по уведомление что гость приехал, и можно выносить ему еду. Немножко про облачные рестораны, сам по себе это, естественно, не новость, это не какой-то феномен. Dark Kitchen существует давно и будет существовать, наверное, еще очень долго, но и они немного трансформируются в современном мире. Во-первых, где-то они становятся на колеса, как фудтраки, они ездят, будут отслеживать, где собирается много людей, они будут приезжать туда, чтобы готовить для них. Во-вторых, запускаются облачные франшизы, которые работают таким образом, что компания к тебе приходит и говорит, ты можешь на наших мощностях делать свои оригинальные Будда или Поке. Или второй вариант, это если они приходят к тебе и говорят, смотри, у нас есть вот такой каталог, оригинальный Будда и Пакет. Давай ты будешь делать их у себя. И мы тебя всему научим, и будешь генерировать дополнительную прибыль. Скоро вообще QSA-рестораны станут все... Я уверен, no cash, там, touchless, обязательные бесконтактные платежи. Сервис Grab and Go разойдется до такой степени, что мы будем входить в какое-то пространство, и нас будут сканировать по нашим физическим параметрам, идентифицировать, предлагать еду с образом нашим предпочтением. Вы будете входить, вас будут сканировать, да, и из базы данных будет подтягиваться вся история. И в итоге все это для того, чтобы предложить вам э, чизбургер без лука или колу без сахара. Вот и все на сегодня. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на Стрелка Подкаст на любой удобной платформе и пишите отзывы. Для нас очень важна обратная связь. До скорого и пока!